0: Gracias a todos, muchas gracias, muchísimas gracias Muchas gracias, muchísimas gracias Bueno, a disponer el corazón Gracias Muchas gracias, muchas gracias Muchas, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar en nosotros, vamos a entrar en nosotros. Lo que más deseo es que este tiempo que compartamos, lo que pueda yo transmitirles, lo podamos llevar muy adentro nuestro y lo podamos retransmitir. Así que les pido con ese cariño que nos une, que tomen aire, que entremos dentro, y que escuchen con la mayor atención posible. Muchísimas gracias de corazón. ¿Sí? Gracias. Ayer, les compartí una reflexión donde, partiendo de ese diálogo con mis hijos, les hablaba de una persona que vive desde la conciencia o vive desde el ego. Ayer expliqué claramente que todo lo que pueda decirles de temas que tienen que ver con el desarrollo personal se basan en lo que les dije. Uno decide la vida. Y por favor, sepan que uno no decide para siempre. Es una tarea diaria de saber ¿Quién está decidiendo lo que digo o lo que hago ahora, ahora? Eso no es un tema teórico, es una decisión constante y yo tengo, tengo que estar alerta para saber dónde, desde dónde estoy haciendo lo que hago o desde dónde estoy diciendo lo que digo. Si estoy reaccionando o estoy respondiendo. Si estoy reaccionando desde mi ego herido, o estoy respondiendo desde mi conciencia que quiere lo mejor pero por favor, esto es de todos los días es de cada momento, en la familia, en la actividad que hacemos con las personas que convivimos es ahí donde se decide entonces, el compromiso, que es con uno mismo depende de que yo esté alerta y tome aire y me pregunte desde dónde estoy diciendo lo que digo y esto requiere un trabajo de ir hacia adentro. Y cuando tengo que explicar esto a, a jóvenes, de qué es esto de ir hacia adentro, qué es la introspección, qué es el trabajo interior, siempre doy este ejemplo que me van a entender. El trabajo de ir al interior para estar alerta, es lo mismo que cuando éramos chicos, nosotros nos tirábamos a una pileta y queríamos tocar el fondo. Cuando uno quiere tocar el fondo de la pileta, lo primero que siente es la presión en el oído y en la nariz. Uno siente que hay una presión hacia la superficie. Y cuando éramos chicos teníamos la pasión de tocar el fondo. Nos tiraban una moneda o una piedra y queríamos llegar. Lo mismo pasa en la vida nuestra. La decisión de ir al fondo nuestro siempre, siempre conlleva una presión que nos tira a la superficialidad. En el viaje al interior siempre hay una presión que me vuelve a la superficialidad. Para lograr el viaje a la intimidad, a la profundidad, yo tengo que vencer esa presión. Yo tengo que, es una tarea de uno con uno, yo tengo que lograr que no me asuste la presión y siga insistiendo. Recordemos lo que digo cuando estemos solos. Pregúntate en ese momento cuando estás solo en tu cuarto, en tu, en tu tarea personal, ahí, ahí pregúntate qué te pasa que no te sentás, qué te pasa que no lees bien, qué te pasa que fácilmente abrís la heladera, empezás a caminar de aquí para allá, apretás un botón de la computadora o del teléfono o lo que sea, qué te pasa que en ese momento, que es tu tiempo, lo desaprovechas. Por eso te pido que me entiendas que esto no es teoría, es una, una actitud existencial. Entonces cuando estés en ese momento en la intimidad contigo, date cuenta si el ego te tira a la superficie o si vos aceptás el viaje de la conciencia a tu interior. La repercusión de eso es tremenda. Cuando uno decide viajar manejando la vida con la conciencia, Escriban esto con todo corazón. Esta frase que digo es la clave de la vida, atención. Dime cómo haces lo que haces y te diré quién eres. Dime cómo haces lo que haces y te diré quién eres. No me digas, no me digas lo que haces. A mí lo que me interesa es tu profundidad, tu calidad, tu dedicación, tu amor. Eso, eso hace que lo que hagas te lleve a la mejor versión tuya, te lleve a la plenitud personal. No es lo que hacemos, sino cómo hacemos lo que hacemos. No es que estés en este negocio, lo importante es cómo haces este negocio. Ese es el secreto. Pero me tenés que entender bien que cuando digo cómo haces este negocio, no es que estoy pensando en cómo lo haces bien para ganar, sino cómo lo haces con la calidad y la profundidad que lo haces para que tu vida sea mejor y contagies a otros a que compartan lo mismo que vos. Esa es la diferencia, que el cómo está orientado a la excelencia el cómo está orientado a la excelencia muchas personas que hoy están aquí por primera vez todos los que conocemos esta actividad sabemos que al comienzo uno llega por necesidad necesidad económica necesidad de salir de, de situaciones que son incómodas y uno está eligiendo esto porque siente que quiere salir de necesidades Ahora, a los que me están escuchando que llegan por primera vez, quiero que sepan que al principio el motor es la necesidad, es salir de una necesidad. Pero lo que hace que llegues a avanzar y avanzar, lo que hace que te va a llevar a lo mejor que puedas dar, sí o sí es la excelencia, el deseo y el anhelo de excelencia. Eso es lo que te va a mantener aquí. Cuando te des cuenta que ya el escenario que es la actividad pasa a ser eso, un escenario y lo que importa es que haciendo lo que hacemos crecemos como personas cuando uno se da cuenta que empieza ahora a elegir la excelencia en la manera de servir en la manera de atender al otro de mirar a los demás se da cuenta que pasa algo mágico que uno empieza a atraer Empieza a atraer a muchas personas, y las atrae no porque quiera conquistarlas, sino porque siente el placer de que el otro puede tener una vida mejor. Y esa sensación de ver que le podemos ofrecer a alguien algo mejor, nos produce una sensación interna que uno siente que está cumpliendo su misión en la vida. Y eso es una paz enorme. de República Dominicana un querido amigo Ernesto Ernesto Espinosa y Gertrude su esposa me enseñó una frase que se las quiero compartir él me dijo una frase que me encantó estábamos en la pileta nadando ¿sí? fíjense el lugar menos espiritual que uno puede pensar él me dijo una frase me dice mira Roberto por encima de las nubes siempre brilla el sol si una oscuridad está tapando tu vida, es que no te has elevado lo suficiente. Si una oscuridad está tapando en tu vida, es que no te has elevado lo suficiente. Mi cariño a ellos y el pedido a ustedes. Si alguno de los presentes siente que en este momento de su vida hay alguna oscuridad, personal, familiar, afectiva, que me está atrapando, lo que no debo hacer es enojarme, ponerme víctima o querer irme. Las tres cosas que dije ayer, lo que tengo que hacer es elevarme y elevarme es preguntarme en ese momento, en esa situación, repito lo que dije ayer, ¿cuál? Es la mejor respuesta que puedo dar en este momento de mi vida Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse Y uno se eleva, se eleva Un chamán de Perú me dijo una vez caminando con él en la montaña Contándole algo que me estaba pasando Me dice, Roberto, por encima de las nubes nunca llueve Como diciéndome si te estás lamentando, llorando, angustiando, es que no te elevaste, es que estás por debajo de las nubes. Entonces, qué importante entender que lo que a una altura de la vida uno tiene que hacer es tirarse al fondo de la pileta, que es ir al interior de uno mismo. Tratar de encontrar esa piedra o esa moneda que en definitiva saben que es conocerme mejor saber mis limitaciones saber mis capacidades mis capacidades para comprometerme y mis limitaciones para cambiarlas no tiene sentido que mire para afuera tiene mucho más sentido el viaje al interior y ahí entonces empezar a elevarme y preguntarme desde dónde estoy haciendo o diciendo lo que hago desde mi ego o desde mi conciencia Y entonces, recuerden este pensamiento corto que dice así Las circunstancias no hacen a la persona Las circunstancias no hacen a la persona Ellas lo revelan Las circunstancias no hacen a las personas Ellas lo revelan ¿Qué significa? Significa que las circunstancias de la vida van a revelar si vos estás en el ego o en la conciencia Las circunstancias de la vida no nos hacen a nosotros Nosotros hacemos a las circunstancias y dependiendo de cómo seamos vamos a reaccionar o responder Entonces las circunstancias revelan lo que sos Si te peleaste con alguien o alguien se enojó con vos y vos reaccionás. Eso está revelando que estás en el ego. Simple, simple. Y si vos no reaccionás, aprendés a aceptar, aprendés a buscar la respuesta en el corazón y tratás de ahí sacar una acción o una palabra que vaya en pro de lo mejor y del bien, lograste superarte. Y ahí sí, ahí la situación que sea revela tu decisión por vivir desde la conciencia. Esto es la clave de todo, la clave de todo. Entonces ahora sí, les pido toda la atención para que nos concentremos en dos cosas que son importantes. Yo ayer dije que la persona que se instala el ego. Tiene tres actitudes muy simples. Está siempre con un estado de inconformidad. Porque nunca está conforme con lo que tiene o lo que la vida le da. Que tenía además de inconformidad, insatisfacción. Que siempre estaba sintiéndose mal por algo, porque las cosas no coincidían con lo que él o ella quería. Y lo tercero, individualismo. La persona siempre está mirando a los demás por lo que le dicen o lo que le hacen. Eso dije ayer, la triple I. Ahora quiero detenerme bien en que entendamos cuáles son las tres actitudes que se muestran cuando una persona vive desde la conciencia. Y para eso voy a, voy a decirlo con el lenguaje de nuestros ancestros, aquí en América, pero también en Oriente. En todas las culturas de la Tierra existe un anhelo. No, nosotros en la cristiandad hablamos de la santidad. Los pueblos antiguos hablaban del guerrero de la luz. Del guerrero de la luz. Esto era como una aspiración ética, ética, guerrero de la luz. Y la palabra G es la que quiero que guarden. En la tradición cristiana usamos la palabra grandeza de espíritu. ¿Cómo es una persona con grandeza de espíritu? ¿Cómo es una persona que es un guerrero de la luz? Esto que digo hoy, guárdenlo y, y, y multipliquémoslo. Para ellos, la persona que es guerrero de la luz no está luchando hacia afuera justamente la tarea del guerrero de la luz es, traba es trabajar consigo mismo para ir cambiando lo que tengo que cambiar para ir afirmando lo mejor de mí pero para cambiar lo que tengo que cambiar el guerrero de la luz trabaja con el ego para lograr que mi ego esté de copiloto, no de piloto de copiloto cuando el ego está de copiloto es una buena ayuda porque el ego busca siempre cuidarnos, protegernos, está con una actitud siempre de buscar su, su beneficio. Entonces la conciencia de vez en cuando escucha al ego, porque lo tenemos de copiloto. ¿Y qué significa eso? Que muchas veces la persona necesita tener esa voz del ego que me ayuda a no ser ingenuo, no pensar que todo el mundo piensa como yo, o tiene las buen, los valores que yo tengo. El ego me advierte. Pero cuando el ego está de copiloto, solo me da advertencias para manejarme en esta tercera dimensión. Pero la que decide es la conciencia. Y cuando decide la conciencia, y yo trabajo en mí para decidir lo que digo y lo que hago desde la conciencia, entonces yo aspiro a ser un guerrero de la luz. Y entonces les pido atención. ¿Cuáles son los tres pilares de la persona que es guerrero de la luz o que tiene grandeza de espíritu justamente 3G para que no nos olvidemos por favor mente, corazón y voluntad mente, corazón y voluntad pensar, sentir y actuar la actitud básica de un guerrero de la luz es la gratitud la gratitud es lo primero de una persona que vive desde la conciencia. La gratitud no es un acto, es una actitud existencial. Soy agradecido o no soy agradecido. La gratitud es una actitud que desde que me levanto hasta que me acuesto va marcando mi vida. Y uno da gracias por mil razones. E incluso ese agradecimiento a veces no lo dirijo a alguien es al solo hecho de existir entonces te pregunto a cada uno dime cuánto agradeces y te diré cuánto aprendiste a vivir dime cuánto agradeces y te diré cuánto aprendiste a vivir yo les pido que conmigo observen la vida de uno cada uno la suya cuando uno encuentra una persona que tiene el gracias fácil que es agradecida constantemente observa su vida, observa su vida fíjate la persona que es agradecida miren bien, el ritual de todas las tradiciones del planeta de todas las culturas de la tierra El ritual, el ritual que está en todas ellas y es el ritual más importante es el ritual de agradecimiento Todas las culturas tienen ese ritual fundamental. En la tradición cristiana hay un ritual de agradecimiento que se llama la misa, pero el nombre verdadero es Eucaristía, que significa acción de gracias. ¿Será que todos los pueblos tienen que hacer una liturgia de agradecimiento como expresión de que uno es agradecido en la vida? Si alguno de los presentes profesa una creencia, una religión, Cuidado con asistir a una liturgia de agradecimiento Pero no seas vos una persona agradecida en la vida Uno tiene que hacer una liturgia cuando uno vive agradecido en la existencia Y te pregunto Cuando te levantas a la mañana Los primeros minutos de la mañana Vas los primeros tres minutos de la mañana Y tus últimos tres minutos del día Te pregunto Y te invito si podés decir gracias cuando te levantás y gracias cuando te acostás, vas a ver que todo tu ser vive y vibra de otra manera. Si alguno que me está escuchando me piensa, piensa, y con esto que tiene que ver con el negocio, acuérdense, por favor, por favor, cuando no instalás la gratitud en tu vida, instalás la queja. Cuando no instalás la gratitud, instalás la queja. Lamentablemente es así. O sos agradecido, o sos un quejoso de miércoles, ¿me entienden? Es así, es así. una cosa o es la otra, ¿me entienden?, no hay alternativa, o me quejo o agradezco, y uno decide ser un quejoso de, o uno decide ser un agradecido constante, es una decisión personal, y la persona que vive desde el ego Siempre se queja de lo que le falta, de lo que no le dan, de lo que, de lo que los demás le hicieron, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, cuando uno vive desde la conciencia, siempre tiene un motivo para agradecer. Porque cuando uno vive desde la conciencia, entiende que la vida es un don y el presente es un presente. El presente es un regalo que tengo que agradecer todos los días de mi vida, ¿me entienden? Lo que me encanta es que la medicina, la medicina y la ciencia que estudia el comportamiento humano y la neurología, el comportamiento de nuestra mente, todos se dan cuenta que la gratitud es, una, es un nuevo paradigma en la vida. Uno cuando elige la gratitud, sea lo que sea, tenga lo que tenga, es agradecido, tiene esta actitud de disfrutar lo que tiene y no quejarse de lo que le falta, ¿me entienden? Y cuando uno empieza a hacer así, puede tomar comerse un plato de fideos con manteca o una paella de, de camarones, pero cualquiera cosa, lo disfruta, lo disfruta, no está comiendo los fideos pensando en la paella o comiendo la paella pensando en algo mejor, está disfrutando lo que tiene. Yo te pido una cosa. En el nivel que tengas del negocio, en el nivel que tengas, agradece donde estás. No estés ansioso y con expectativa por lo que viene, agradece donde estás. Si vos estás siendo agradecido por donde estás, personas se acercan a vos si te quejas si te quejas por lo que falta las personas se te alejan la gratitud entonces es el primer pilar que tiene que estar en mi mente desde que me levanto hasta que me acuesto y recuerden algo, a ver, seamos honestos cuando estás enamorado le decís gracias todo el día a la persona que está a tu lado cuando estás enamorado siempre le decís gracias ya cuando te dejaste de estar enamorado ya no le decís tanto gracias. Y ese es un peligro, ¿me entienden? Entonces preguntate cómo está tu matrimonio. Si todos los días le decís gracias a ella o a él, es que está fenómeno, ¿me entienden? Está fenómeno. <risa> la segunda clave de la persona que vive desde la, de la conciencia es que además de la gratitud, en el corazón, en el corazón la persona realmente vive con una actitud de gozo y de alegría cuando uno es agradecido, normalmente le sigue a eso una sonrisa le sigue a eso una actitud de alegría porque todo está bien si tengo poco, tengo que ser feliz con poco Y si tengo mucho, tengo que ser feliz con mucho Punto, punto No me sirve quejarme de lo que me falta Ni mirar al lado Entonces, atención por favor Cuando les conté ayer algunas cosas No elijamos no disfrutar No sea una elección de la, en la vida Acostumbrarnos a no disfrutar Puede ser que algún momento cuando la vida te toma examen, puede ser que en algún momento estés, perdiste las ganas de disfrutar, perdiste la alegría. Puede ser, puede ser, pero no que no te gane, que no te gane. De, tenemos que defender la alegría como un tesoro. Nadie te tiene que quitar la sonrisa. Si cualquier persona te quita la sonrisa es que no tenés autoridad sobre vos mismo y le estás dando el poder al otro que te quite la sonrisa. Y nuestros hijos se alimentan de nuestra sonrisa Y las personas que viven con nosotros se alimentan de nuestra sonrisa Sonreír, sonreír no es un adorno en la vida Es la mejor oración de alabanza que le damos a nuestro Creador Tu sonrisa ¿Tu sonrisa es la mejor oración de la balsa? Los que somos papás Los que somos papás ¡Qué cosa más linda que es ver a tu hijo y a tu hija sonreír! ¡Qué cosa más linda! ¿Por qué? ¿Por qué no pensar que ese Padre del Cielo con nosotros no siente lo mismo. Que lo que mejor podemos hacer para honrar el don de la vida es sostener nuestra sonrisa como una actitud fundamental en nuestra vida. ¡Qué lindo que así sea! No la sonrisa impostada de la careta para, para tratar de quedar bien o para ganar algo. No, 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 no. No hablo de la risa. Hablo de la sonrisa. La personalidad se ríe, el alma sonríe, el espíritu sonríe, como un niño, como un niño. Una persona que es un guerrero de la luz, va a tener siempre su sonrisa a flor de piel, porque siempre tiene motivos para agradecer, y porque está enamorado de la vida. Por eso mantiene su sonrisa y no quiere que nadie me la quite, ¿me entienden? Qué lindo que en este negocio, qué lindo que en este negocio, que es un negocio al fin, es un negocio, pero qué lindo, es que por estar aquí sea cada vez más agradecido y tenga la sonrisa como una actitud constante. Que yo llegue a casa o que esté en casa haciendo lo que hago, y no pierda la sonrisa, ¿me entienden?, eso es la clave. <risa> la gratitud, el gozo, el gozo que viene del corazón, la alegría interior, la sonrisa del alma, Y lo tercero, el tercer pilar de un Guerrero de la Luz, el tercer pilar en todas las culturas del planeta, el tercer pilar es la generosidad, la generosidad. Y entonces sí, la generosidad es una actitud concreta. El amor es un sentimiento interior. Pero la generosidad es concreta. Generosidad es decir en qué te puedo servir, qué necesitas de mí. La generosidad es que postergo mi tiempo para mí cuando veo que alguien necesita mi tiempo para ayudarlo. La generosidad es el piso sobre la que se construye una convivencia sana. Lo que digo, lo digo no solo para Colombia, porque a ver si ustedes me entienden, vayamos al interior de nuestras patrias, de, al interior de mi Argentina, al interior de Colombia, o de República Dominicana, o de Venezuela, vayamos al interior. ¿Cuál es el valor que uno respira cuando llega a sitios donde la naturaleza es lo común? ¿Qué es lo que nos pasa normalmente cuando vamos allá? Lo que encontramos es una generosidad siempre a flor de piel. La generosidad es un estandarte de nuestros pueblos, del interior de nuestros pueblos. En la ciudad uno empieza a aislarse y empieza a tener mezquindad, se empieza a cuidar, ya no le sale la generosidad. Cuando uno va al interior de nuestros pueblos, vean que la generosidad brota, la persona está atenta a servirte, a, 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 a darte lo que puede, entonces ahora atención qué bueno entender que el guerrero de la luz, la persona que va logrando conquistarse a sí misma para vivir en la luz, esa persona es generosa con todo y con todos, con todo y con todos entonces sí, ¿cuál va a ser, lo que, lo que, qué es lo que va a lograr que todo lo que estoy viendo ahora de personas se multiplique más? que seamos personas agradecidas que tengamos una sonrisa que salga del corazón y que tengamos generosidad con nuestro tiempo y con nuestros bienes personales. He ahí el secreto del crecimiento de todo lo que estoy viendo. He ahí. Ahí está. Entonces te invito, no solamente para que te vaya bien acá, te invito que si estás aquí, que no es casual nadie está por casualidad aquí estamos porque alguien nos invitó estamos porque un día vi algo que me gustó y quería acercarme estamos porque en mi necesidad alguien se fijó en mí y me invitó qué lindo es decir cuando llegamos a avanzar y avanzar en toda esta actividad qué lindo es recordar a esa persona que con generosidad te ofreció algo y te acompañó y te acompañó que el estandarte, como repito, de todos nosotros, sean estas tres actitudes ex existenciales. La gratitud es el perfume del amor. La gratitud es el perfume del amor. Una persona agradecida es porque está amándose y amando la vida. Nuestra sonrisa, como dije, es nuestra mejor oración de alabanza. Y la generosidad, la, genera, la generosidad es el piso sobre el que se construye una verdadera familia, una verdadera comunidad de trabajo, una verdadera comunidad de negocios. La generosidad es el piso donde allí uno está, puede estar bien plantado, cuando no hay generosidad, aparece la mezquindad. Cuando no hay gozo, aparece la tristeza, aparece el enojo. Y cuando no hay gratitud, aparece la queja. Entonces, si yo entendí esto bien, si entendimos esto bien, que quede claro que ser diamante tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto, ¿sí? ...y a todos, a todos mis queridos amigos y amigas diamantes... ...a todos mis queridos y queridas amigas... ...y a los que han sido reconocidos aquí en, esta, en este encuentro, ¿sí? Quiero que anoten esto... ...algunos me escucharon alguna vez... ...pero a ellos especialmente... ...a ellos especialmente les dedico esto que quiero decirles... ...y ahora sí a todos nosotros... ...repito, no por el pin... ...sino por ser joyas de personas... La clave es la siguiente, un diamante, un diamante, que la palabra diamante en latín significa deo amantis, Dios amando, y por eso ser un diamante significa reconocerme a mí como una joya del Creador, ¿me entienden? Ese es el fondo, ese es el fondo. una joya la, yo les contaba a los diamantes que en el Tíbet en la tradición tibetana la religión se llama Bajrayana Bajrayana Bajra significa diamante y yana vehículo todos tenemos que ser un vehículo de diamantes todos tenemos que tener una vida en la cual el diamante nuestro se expanda y por eso entonces para esta tradición es tan importante entender que un, un diamante como piedra preciosa Tiene tres cosas Que son las tres cosas que tenemos que tener todos nosotros en nuestro ser diamante Empiezo por la primera Lo propio de un diamante en la mente Miren, lo coloco en la mente ¿eh? Es la transparencia Lo que un diamante es frente a todas las demás joyas Es la transparencia y la transparencia es lo opuesto a la apariencia. Y cuando uno quiere ser diamante, todo lo que está dentro mío lo, lo, lo digo, lo comparto. Y elijo ser transparente y no vivir en un mundo de apariencia. La transparencia es poner afuera lo que tengo adentro. En mi experiencia, a veces buena y a veces no tan buena, en la vida de afectiva... Cuando tengo que pensar en qué me arrepiento, siempre digo, ¿por qué no dije lo que tenía que decir? ¿Por qué no puse afuera lo que estaba sintiendo? Por miedo, para que no haya problemas, por los chicos, por esto, por lo otro. El miedo siempre dice tapa y calla, el amor siempre dice abre y habla, abre y habla. El amor te invita a ser transparente, el miedo tapa y empiezan las apariencias cuando en un matrimonio empieza a desaparecer la transparencia empieza a aparecer la apariencia entonces digo las cosas para que no haya problemas entonces quedo bien con el otro entonces trato de no crear conflictos entonces trato de no meterme y lo que empieza en el ámbito de la familia se traslada también al ámbito del trabajo. Entonces digo lo políticamente correcto. Entonces para que no piensen mal, entonces para lo que sea, lo que sea, y ya no soy transparente. Un diamante es transparente. Un diamante es transparente. Pero un detalle para no equivocarnos. Cuidado. Ser transparente no es decir lo que se me antoja de la manera agresiva para decir lo que tengo adentro. Uno cuando es así comete sincericidio, que es un, un homicidio por sinceridad, ¿me entienden? Un sincericidio. Entonces cuidado, que nadie crea que ser transparente es ir al mundo entero a decir lo que se me canta a quien sea. Eso no, eso no, porque de nuevo, cuando estás actuando así es tu ego, tu ego que está lanzando cosas para afuera para recriminar o quejarte o lo que sea, o reclamar. ¡No! Cuando es tu conciencia la que habla, nunca vas a decir nada ofensivo. Siempre vas a poner palabras, que son palabras que puedan no gustarle al otro. Pero como nacen de tu corazón y nacen de tu conciencia, vas a usar el momento, el lugar y la forma para que le llegue al otro porque lo que te inspira es, es el amor te inspira la conciencia entonces nunca tenemos que dejar de ser transparentes el tema es que no sea desde el ego porque entonces sí cometemos sincericidio queda claro eso también, ¿no es cierto? <risa> la transparencia la otra cualidad del diamante es la pureza la pureza de esa joya y esa pureza tiene que ver con el corazón bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios bienaventurados los limpios de corazón un diamante tiene pura su capacidad de amar no tiene dobles intenciones no está amando con las ganas de poseer al otro no tiene enferma su capacidad de amar, es sano en su capacidad de amar. Su capacidad de amar es pura, es limpia, es transparente. Cuando, cuando dice te quiero, no lo dice como una forma o para un beneficio, lo dice porque lo siente y lo expresa desde el alma. Que cuando una persona tiene pureza de corazón, el otro se da cuenta. Cuando vos mirás a los ojos de alguien, y con todo respeto, cuando uno mira a una dama, yo como varón a una dama lo miro desde mi corazón y miro la mirada fija la persona no se siente cohibida porque desde donde nace la mirada es de un lugar de pureza el problema es cuando el hombre o la mujer miran desde la codicia desde las ganas, desde el deseo desde lo instintivo y ahí lamentablemente, ahí lamentablemente no hay pureza de corazón por eso cuando alguien se acerca al negocio ¿cómo lo estás mirando? Dime cómo miras y te diré cómo amas. Dime cómo miras y te diré cómo amas. Tu mirada es eso, la expresión más natural de tu capacidad de amar. Tu pureza de corazón se expresa en tu mirada. Y entonces, de nuevo, ¿qué tiene que ver con el negocio? Todo, todo. Porque cuando uno mira con la pureza de corazón, el otro se siente que no tenés interés en él, que te importa. Que no estás buscando que le vaya bien porque a vos te ve ir bien también. No, se da cuenta que tenés pureza de corazón y que lo que a vos te llama es a que él o ella estén bien. Y el otro se da cuenta, porque nadie es tonto, nadie es tonto cuando uno mira con ojos puros o con ojos que no lo son. A veces, cuando me cruzo con muchos de ustedes, cuando me sacan fotos, cuando estamos por los pasillos, en todos los lugares, cuando se me piden fotos, se me acercan y me dicen, Roberto, vos transmitís paz, tenés una mirada limpia. Sí, porque decidí de corazón eso, porque traté de vencer en mí cualquier cosa que no fuera, no, no fuera noble, porque decidí eso en mi corazón. Porque siento que si yo hago eso, le puedo contagiar a mis hijos lo mismo, que es lo más importante. Porque si yo logro ganar en mí, el tener una mirada pura, el no tener una mirada mezquina, arrogante, una mirada de la persona que uno siempre está calculando, a ver cómo le va. Lamentablemente los porteños, yo vengo de Buenos Aires, lamentablemente muchas veces lo que, los que salen de, de ese lugar... De Buenos Aires, a veces hay tanta arrogancia en la mirada, y qué bueno es que empecemos a pensar que no todos los argentinos son arrogantes, ¿me entienden? Qué bueno pensar eso. Una anécdota, y se van a reír: una anécdota. La primera vez que me subía una tarima, fuera de Argentina. Fue aquí, no en este lugar, fue aquí en Bogotá. ¿Y qué dijo el presentador que me presentó? Damas ah, no, sí, y caballeros, es un argentino, pero es humilde. Así dijo, pero es humilde. ¿Dijo eso? Yo no sabía si estar contento o llorar, no sabía qué hacer. Y el que lo dijo está en esta sala, el que lo dijo está en esta sala. Pero me alegra, me alegra, porque no es un tema de nacionalidad, no tiene que ver con argentino o de cualquier lugar. La arrogancia o la actitud de pureza de corazón no tiene que ver con nacionalidad, tiene que ver con actitud personal, con decisión de vida. Elegí tener pureza de corazón, elegí la transparencia, y te pido que en el tercer lugar, el diamante lo que tiene es dureza. Lo que tiene esta piedra preciosa es una terrible dureza. Y ahora sí te pido que me entiendas, ¿qué es la dureza del diamante? La dureza del diamante es el compromiso. Una persona comprometida con uno mismo tiene firmeza, tiene fuerza. La dureza de la que tiene el diamante en nosotros es la firmeza y mi compromiso conmigo mismo. Esa firmeza de decir sí cuando tengo que decir sí y decir no cuando tengo que decir no, eso hace una persona que es un líder y que tiene autoridad en la vida. Eso es ser un diamante, tener dureza, tener firmeza con uno mismo. Entonces ahora lo que están escribiendo, la transparencia tiene que ver con la integridad, integridad, la persona que no es íntegra no es transparente, la persona que no es congruente no es transparente, la persona que no es congruente tapa, esconde, no dice todo, te da la mano blandita, no te mira los ojos, esa persona no es transparente. En mi patria le decimos, es una persona que es un ladino Es la persona que te das vuelta y te clava un cuchillo No es transparente Solamente las personas íntegras son transparentes De modo que la transparencia tiene que ver con la integridad La dureza tiene que ver con el compromiso firme con uno Y la pureza tiene que ver con el amor La pureza tiene que ver con el amor Entonces Queremos que todo esto crezca, queremos que muchas personas vivan mejor, si es así, si es así. Te pido, me pido que seamos diamantes, transparentes, puros y duros, y duros, duros. Un segundo, entren dentro de ustedes y escuchan este pensamiento, escríbanlo si quieren Pero es importante que lo llevemos muy a fuego, muy a fuego En el teatro como en la vida, en el teatro como en la vida No existen papeles menores Existen actores mediocres en el teatro, como en la vida, no existen papeles menores, existen actores mediocres. Entonces, entonces, no sé cuál es tu papel, o el tuyo, o el tuyo, no sé cuál es tu papel en la vida, no sé cuál es el papel que estás, cuál es el escenario y el papel de tu vida, no sé cuál es tu obra, no sé cuál es tu papel. Pero no te quejes de qué papel tenés, no te compares con el papel del otro. No estés pensando en que el papel del otro tiene más repercusión, tiene más cosas. No, 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 no. No es importante comparar tu papel con el del otro. No tiene sentido que te compares a vos con alguien que tiene otro papel. El otro tiene otro papel en la vida. El tema es que no seas una actriz o un actor mediocre en tu papel. Eso es lo importante. Lo importante es que en el papel que estés cubriendo, seas una mamá, una abuela, un abuelo, con dos o tres chiquitos, que te, tu vida sea más simple, no tenga la, la repercusión de otras vidas, no te preocupes, no te compares, el tuyo es ese papel en el cual vos tenés que ser la mejor actriz y el mejor actor, eso es lo importante. Y lo que va a trascender es exactamente eso en tu vida. Entonces, no nos comparemos, no te compares, ah pero el otro sabe más, el otro tiene más, al otro le fue mejor, el otro, la otra eligió mejor al esposo, en cambio yo, o sea, no te compares, que si el otro es mejor, que si la esposa es del otro, no, 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 este es el papel de tu vida, trata en ese papel, de ser una guerrera, o un guerrero de la luz, sea una persona que sea un diamante, ahí en donde estés. No, no tengas anhelos de grandeza que tengan que ver con imitar a nadie. No imites, sea, sea el mejor de lo que eres. Sos único, aquí no hay nadie que fotocopia, somos todos únicos. Entonces en tu único, tu único escenario, que es tu vida, y el papel que tenés en él, no te compares, solo pensá. ¿Cómo tengo que trabajar en mí para ser la mejor actriz o el mejor actor en mi vida? Eso es lo más importante. Ya casi terminando. Quiero que escriban esto. <risa> quiero que escriban esto por favor a veces las cosas no están bien a veces los gobiernos no están bien a veces los que dirigen no están bien en cualquier cosa a veces lo que dirigen no están bien pero Confucio seis siglos antes de Cristo dijo esta frase que hoy día yo la digo profundamente y dice así más vale Encender una vela que maldecir la oscuridad. Más vale encender una vela que maldecir la oscuridad. No, no perdamos el tiempo, no perdamos el tiempo. <ríe> no, de nada. Thank yeah. you. Yeah. Quiero, solo quiero dejarles un último pensamiento, ya no no tengo fuerza, así que gracias. Solo quiero compartirles este último pensamiento, que sea como la manera de agradecer los aplausos y el cariño. Anoten esto, guárdenlo y que, y que sea nuestra verdad. Dice así, miles de velas, miles de velas pueden ser encendidas por una única vela miles de velas pueden ser encendidas por una única vela y la vida de esta no se acorta la felicidad nunca disminuye por ser compartida Que Dios nos bendiga a todos, gracias de todo corazón, gracias. gracias, 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 muchas gracias de todo corazón, muchas gracias, hasta que nos volvamos a ver con todo cariño